0: Bem-vindos ao segundo Take, o podcast semanal onde a série B é recebida com tapete vermelho e direito à pompa e circunstância. O meu nome é António Araújo e neste episódio em pleno agosto recordo dois filmes escaldantes que recuperam o espírito do filme no ar com muito calor, sensualidade, romance, crime e traição. Noites Escaldantes, escrito e realizado por Lawrence Kasdan em 1981 e Ardente Sedução, uma rara incursão de Dennis Hopper na cadeira de realizador, em 1990. Este episódio é apoiado pela Take Cinema Magazine a dar cinema desde 2007 com o intuito de oferecer uma alternativa cultural completamente gratuita. Em take.com.pt encontram críticas, artigos, passatempos, trailers e todos os números editados da revista. Para dar seguimento à saga estelar que fez nascer em 1977, George Lucas confiou a escrita do guião de O Império Contra-Ataca a Lee Brackett, veterana argumentista e colaboradora de Howard Hawks em inúmeros projetos. Infelizmente, pouco tempo depois de ter terminado o seu primeiro rascunho do documento, Lee foi vítima de uma doença cancerígena. Então, Steven Spielberg recomendou a Lucas o novato Lawrence Kasdan com base na qualidade da sua escrita em dois argumentos ainda por produzir. Logo no ano seguinte, não só Kazan foi responsável pelo argumento de Os Salteadores da Arca Perdida, o sucesso histórico realizado por Spielberg a partir de um conceito de Lucas, como se estreou na realização de um argumento da própria autoria, Noites Escaldantes. Body Heat, no original, é, no entanto, muito diferente dos filmes de ficção científica e aventura que Kazan escreveu para os seus colaboradores responsáveis por moldar a face do cinema comercial norte-americano para o seu primeiro filme Atrás das Câmaras, inspirou-se no filme noir para desenhar uma obra contemporânea vista pelo prisma daquele género, incluindo a forte presença feminina de Kathleen Turner, que usa a sua sensualidade como uma força motriz para manipular a personagem principal masculina interpretada por William Hurt, impotente perante os charmes da fumegante femme fatal. Os filmes apontados como influências maiores são O Arrependido, realizado por Jacques Turner em 1947, quando a Cidade Dorme, um filme de John Huston com produção em 1950 e, especialmente, Pagos a Dobrar, um dos exemplos maiores do género realizado em 1943 por Billy Wilder e cuja trama serviu de óbvio modelo ao autor. Mas... Se o ADN do filme de Kasdan é óbvio em retrospectiva, no ano da sua produção não seria assim tão evidente. No episódio número 87 do 2 Take, a propósito de O Terceiro Homem, mencionei a particularidade de O um Filme Noir só ter tido expressão no consciente coletivo do grande público na viragem da década de 70 para 80. Citando o livro Filme Filme Noir, uma publicação da Taschen, escrita por Alan Silver e James Orsini, editada por Paul Duncan, quando o primeiro estudo exaustivo em inglês sobre filmes negros apareceu em 1979, o termo filme noir era ainda desconhecido fora das escolas de cinema. Finalmente, com o impacto acrescido de um movimento neo noir em desenvolvimento nos anos 80, a imprensa principal adotou o termo. Fim de citação. Noites escaldantes foi um dos filmes de maior impacto do referido movimento neo noir.
1: i'm a married woman meaning what meaning i'm not looking for company you should have said i'm a happily married woman that's my business what how happy i am and how happy is that you're not too smart are you <laughs> i like that in a man what else do you like lazy ugly horny
2: i got them all
1: you don't look lazy <laughs> tell me does chat like this work with most women
2: some if they haven't been around much
1: I wondered thought maybe I was out of touch I buy you a drink I told you I've got a husband
2: I'll buy him one too
1: he's out of town
2: my favorite kind we'll drink to it
1: only comes up on weekends
2: <laughs> I'm liking him better all the time you better take me up on this quick in about 45 minutes I'm gonna get
0: up and go away
1: you to buy me something?
2: yeah eu vou uma Qual
1: Cherry. Cherry make it so.
0: Durante uma intensa onda de calor na Flórida, o advogado de competência questionável, Ned Racine, conhece Matty, esposa do rico empresário Edmund Walker, com quem inicia um torre de romance. Matty revela a Ned que quer deixar Edmund, mas que também quer o dinheiro dele, explicando que um divórcio está fora de questão devido ao acordo pré-nupcial assinado pelo casal. Aos poucos, Ned convence-se que existe apenas uma solução para o problema e sugere matar Edmund. Ao planear o assassinato, o advogado consulta um dos seus clientes, Teddy Lewis, especialista em dispositivos incendiários, que lhe fornece uma bomba. Depois de assassinar Edmund, Ned é contratado pelo advogado da vítima sobre um Novo Testamento, supostamente elaborado por aquele em nome do marido de Matthew. O novo documento contém erros legais e é declarado nulo e sem efeito. Resultando na herança de toda a fortuna por Matty que, mais tarde, a Ned em privado ter sido ela a forjar o testamento. Entretanto, dois dos amigos de Ned, o vice-procurador adjunto Peter Lawenstein e o detetive da polícia Oscar Grace, começam a suspeitar do seu envolvimento com Matty na morte do marido.
2: It starts big, it'll go with just the mag chips. If you want a little more, splash a little accelerator around. Is so it just regular gasoline? Yeah, regular, unleaded, supreme, whatever you like, counselor. I gotta tell you though, this mama's got a big drawback to it. What? It's easy to spot. Even after the meltdown, they're gonna know it's arson.
1: I don't care about that. That's all there is to it?
2: No, no, that ain't all there is to it. You gotta get in, you gotta get out. You gotta pick the right spot, the right time. And you gotta try not to get famous while you're in the act. That's all there was to it. Any idiot could do it. Sorry. And hey, I wanna ask you something. Are you listening to me, asshole? Because I like you. I got a serious question for you. What the fuck are you doing? This is not nice shit for you to be messing with. Are you ready to hear something? I want you to see if this sounds familiar. Anytime you try a decent crime, you got 50 ways you can fuck up. If you think it's 25 at end, then you're a genius. And you ain't no genius. You remember who told me that? Hey, no smoking in here. Look, why don't you let me do it for you? Gratis, I'll do it. I wouldn't even be on the street if it wasn't for you. Thanks. You should hope you know what you're doing. You better be damn sure because if you ain't sure then don't do it. Of course it's my recommendation anyway. Don't do it. Because I tell you something counselor, this arson is a serious crime.
0: Ele riscou-me a dizer que Lawrence Kasdan terá escrito e realizado Noites escaldantes. Pensa na altura que já não se fazem filmes como antigamente. Uma coisa é certa. Revisitar o seu filme de estreia 36 anos depois provoca um eco deste pensamento. O argumento é um prodígio de economia e eficácia na caracterização das personagens, no desenvolvimento narrativo e na eficiência do aproveitamento dos vários elementos que o constituem. Ao contrário da tendência atual, que complica o ato de contar histórias relativamente simples, para não dizer básicas, Noites Escaldantes é de uma simplicidade refrescante ao contar uma história onde a complexidade é reservada para os conflitos morais interiores das suas personagens bem como para a percepção do que é verdade ou mentira, especialmente na forma de William Hurt como Ned Racine. O seu retrato de advogado da terceira é o de um homem confiante com uma vida confortável. As fronteiras apertadas da cidade onde exerce não limitam as suas parcas ambições e a sua moral pouco consistente não lhe oferece grande capacidade de controle perante os seus impulsos. Quando conhece Matty, no papel que revelou Kathleen Turner, o fato de esta ser casada é tão ou mais excitante que a sua forma ou desinibição. Mattie marcaria a carreira de Turner. A atriz foi comparada à lenda do filme noir Lauren Bacall, não só pela sua voz áspera e pela sua figura, como pela confiança que revela em relação à sua sexualidade. No elenco, ainda encontramos algumas surpresas como Mickey Rourke no papel do criminoso Teddy Lewis, Richard Crenna como o fadado marido de Mattie e especialmente Ted Danson com uma interpretação convincente de competência, imprevisibilidade e empatia no retrato do vice-procurador adjunto dançarino, Peter.
1: Everything's in order up to there. The problem comes in the language of the bequest to Heather. It's a technical matter. In writing the will, I'm afraid Mr. Racine violated what's known as the rule against perpetuities. It forbids an inheritance to be passed down indefinitely for generations. I knew that a probate judge in Miami would spot the mistake right away, so I thought I'd bring it up here to Okeechobee County, since Edmund had the residence here, and see if I could get lucky with a judge who didn't know a state law quite so well. Perhaps find one with the same kind of training as Mr. Racine. Unfortunately, my plan backfired. I ran into a judge who had had other dealings with Mr. Racine, a judge Costanza. In fact, it seems there were problems with an estate in a case four years ago. Very different problems, it's true, but on a will that Mr. Racine prepared. It was quite a mess. Accusations of carelessness and malpractice suit. I think he called it the Gorson case. Gorson. Once
2: again, Mr. Harton, you've lost me. Yes, what does this all mean?
1: It means, I'm afraid, that Edmund's will is invalid. Edmund Walker died intestate, as though there were no will at all.
2: So what happens now? You don't know. No, I don't.
1: Perhaps Mr. Racine would like to tell you.
2: In the state of Florida, when a person dies without a will and there are no children or surviving parents, then the spouse inherits everything. My God.
1: You mean...
0: O calor é uma presença constante. Passa o estereótipo, mas é como se se tratasse de mais uma personagem da história com uma influência transversal a todas as outras personagens, constantemente assoberbadas pelas temperaturas elevadas, o suor constantemente escorrendo de todos os orifícios. É um calor tátil, viscoso, que, ajudado pela fotografia difusa e incandescente, parece servir como um manto de ambiguidade moral que cobre tudo e todos, toldando o juízo e a razão de quem se predisponha a tal. É neste contexto que, ao contrário do que podia acontecer nos filmes no ar originais, a sensualidade se transforma em carnalidade. O juguete Ned e a maestra Metti despindo-se em atos contínuos de libertação e alívio orgásmico, que têm como sequência lógica banhos de cubos de gelo ou a verbalização casual da vontade de matar bálsamos igualmente lógicos e aceitáveis, perante a força do desejo ampliado pelas das temperaturas. Se algumas dúvidas persistissem em relação aos objetivos de Kasdan, a música composta pelo veterano John Barry não deixa margem de manobra para enganos. O piano e o saxofone do tema principal invocam imediatamente o género homenageado, bem como a sensualidade do romance entre as personagens principais e tanto nesta versão como na variante onde o compositor incorpora a sua veia orquestral clássica, é um dos elementos mais reconhecíveis de Noites Escaldantes. Na sua invejável e multifacetada carreira, Kasdan não voltou a este género. Como argumentista, regressou às bocas do mundo ao colaborar em Star Wars O Despertar da Força e no novo spin-off da saga sobre o One Solo. Na cadeira de realizador, as suas obras vão desde o drama à comédia, passando pelo western e pela ficção científica. Mas bastou este filme para ajudar ao reconhecimento de um importante género cinéfilo americano considerado menor durante muitos anos e para lançar a carreira de Kathleen Turner um ícone dos anos 80. Rever noites escaldantes é perceber, passadas quase quatro décadas, que este é um clássico moderno e não uma curiosidade datada. A vossa opinião é muito importante para o segundo take. Peço-vos que deixem uma crítica positiva no iTunes para ajudar a dar visibilidade ao programa. Se conhecem quem possa gostar do que aqui faço, partilhem o podcast e ajudem-me a chegar a mais pessoas Se estão a ouvir este programa pela primeira vez E gostam do que ouvem Podem subscrever o Segundo Take Em qualquer plataforma ou sistema Via iTunes, Stitcher, RSS Ou qualquer aplicação da vossa preferência Podem também visitar a página Segundo.com, Seguir-me no Facebook e no Instagram E enviar as vossas opiniões e sugestões Para SegundoTake.com Charles Williams foi um autor de histórias de ficção no ar de pendor criminal As Pulp Fictions que Quentin Tarantino celebrizou com o seu popular filme Em 1953 escreveu o livro de bolso El Hath no Fury Nove anos mais tarde, em parceria com Nona Tyson Escreveu o guião que adaptava o seu livro ao cinema num filme que iria ser interpretado por Robert Mitchum mas que nunca veio a acontecer num relato possivelmente apócrifo Don Johnson contou como apenas três dias antes de se dar início à rodagem de The Hotspot um argumento para um filme de assaltos de Mike Figgis, Dennis Oper apareceu com o argumento de 1962 escrito para Mitchum, baseado no livro de Williams e disse, vamos rodar antes este argumento independentemente da credibilidade da história de Johnson a verdade é que, depois do afastamento de Figgis do projeto a adaptação de Hell, Hath, No Fury foi rodada por Hopper e estreou-se em 1990 com o título The Hot Spot, por cá estreou-se no ano seguinte com o título Ardente Sedução, e um elenco encadeçado pela estrela televisiva da altura Don Johnson, Virginia Madsen e Jennifer Connelly que, apesar de já contar com seis títulos no seu currículo à data, contava apenas com 19 anos de idade. Não obstante ter sido um nome decisivo no surgimento da nova vaga americana da década de 70 com Easy Rider, Dennis Hopper teve uma carreira irregular como realizador. O seu segundo filme, The Last Movie, que resultou de umas filmagens caóticas, foi um capricho do seu autor e um fiasco de bilheteira que hipotecou toda a credibilidade que tinha adquirido com o filme de estreia. Na década de 80, realizou dois filmes de culto, Angústia de Viver e Los Angeles a Ferro e Fogo, e... Chegados a 1990, estreia dois filmes no mesmo ano: Testemunha Involuntária, onde contracenou com Jodie Foster, mas exigiu ver o seu nome retirado dos créditos como realizador depois da produtora editar a versão de 3 horas sem o seu conhecimento. Este foi mesmo um dos últimos títulos a ser assinado pelo pseudônimo Alan Smithy. E Ardente Sedução.
1: Welcome to a Vision of Life as only America's most controversial director, Dennis Hopper, could show it. What the hell is the matter with you, Maddox? You got a grudge against the world or something? Nope. I'm a car salesman. So what you gonna do in our town? Whatever there is to do. There are only two things to do around here. You got a TV? Yeah, Mr. Harshaw. he always said that she just sort of happened well the smart thing would have been get the hell out of there and let her happen to somebody else yeah. he told me that he knows something about you something bad you know i have got to get that surveillance equipment working lucky you wasn't a bank robber it's my batting average always been for staying out of trouble it's baited with this much trim you know you robbed the bank we know you robbed the bank that makes it unanimous Maddox. Don't pay him. Do you understand me? Well, oh, that little gal's got you all stoked up, doesn't she? He said nobody would ever be able to take my place. That you'd never be able to leave me, because that's exactly how I want it. I swear to God I'll kill you. No, you won't. Not now.
0: No calor do verão, Harry Maddox chega a uma pequena cidade do Texas e arranja emprego como vendedor de carros usados. Imediatamente repara em Gloria Harper, uma jovem deslumbrante que trabalha na concessionária de automóveis e que é chantageada pelo manhoso Frank Sutton, Dolly Hershaw. A mulher do dono da concessionária seduz Harry, que ao princípio resiste, mas a tentação carnal é demasiada e os dois dão início a um romance tórrido e conturbado. Entretanto, Harry descobre que os funcionários do banco local são todos bombeiros voluntários e executam um plano que envolve o atear de um incêndio para assaltar o banco. O xerife da cidade suspeita de Harry, mas Dolly dá-lhe um alibi e diz-lhe que o entregará a menos que ele mate o seu marido.
1: Hard, hard, hard.
2: Harry. Of course
1: not. <laughs> well, Seem like it at the time. It's my batting average always been for staying out of trouble. And it's baited with this much trip. Even zero. You're insulting. Go, will. Now, I don't mind a little insult now and then. Long as I'm sure it's just a little love play. It isn't.
0: A ardente sedução é criminalmente pouco visto. Não será um clássico do noir nem do neo-noir, mas é um filme altamente lúdico que oferece generosos momentos sensuais na construção de um triângulo amoroso entre Harry, um herói amoral numa composição competente de Don Johnson, a ingênua, inteligente e sonhadora glória na forma luminosa de Jennifer Connelly e a ardilosa, sensual e vingativa femme fatal de serviço, Dolly, Virginia Madsen, numa interpretação sem indibições e de uma entrega total, apesar de a atriz ter confessado mais tarde, sentir alguma vergonha da quantidade de nudez apresentada na edição final. Voltemos ao elefante no meio da sala. Sim, Don Johnson tem uma interpretação adequada e competente. Apesar da sua carreira no cinema nunca ter igualado os níveis de popularidade de ação em Miami, a sua interpretação de Harry é convincente, tanto na vertente de galã relutante, como na espreza da sua costela criminal. Possivelmente o seu tendão de Aquiles terá sido o seu ego e não o seu talento. Hopper, que também nunca teve papas na língua, partilhou mais tarde com a imprensa a experiência de filmar com Johnson. Passa a citar. Ele não era assim tão mau. Ele tem muitas pessoas com ele. Veio para este filme com dois guarda-costas, um cozinheiro, um treinador, ah, vamos ver, um piloto-helicóptero, de porque ele chega ao local de rodagem de helicóptero, muito clamoroso. Vejamos. Dois motoristas, uma secretária e, oh, sim, uma pessoa para tratar do cabelo, outra para a maquilhagem e outra para o guarda-roupa. Assim, quando ele anda pelo platô, tem pelo menos cinco pessoas com ele. Fim de citação.
1: Oh,
2: But well, I, I realized
1: later what it must have looked like. My life's just been a succession of jams over floozies of one kind or another. Forget how to treat a real lady. Why you say we forget about the whole thing? Start over, make friends. How about tonight? Wanna go for a ride?
2: Hey, look. I have to get back. It's
0: just Tirando as abundantes cenas de sexo mais ousadas próprias da data de produção o argumento trai a data da sua escrita original com um formalismo de outros tempos que emprestam ao resultado final um travo clássico tanto o objeto da chantagem de Frank como os procedimentos policiais na investigação a Harry são algo anacrónicos, chegando a roçar a ingenuidade. Inclusivamente, o elenco secundário é constituído por um conjunto de coloridas personagens, com algumas interpretações estereotipadas, mas nunca aborrecidas, com destaque para Jerry Hardin e Charles Martin Smith como o dono e empregado do concessionário, respectivamente, Barry Corbin como o xerife, William Sadler como o truculento Frank e, especialmente, o sempre fiável Jack Nance que empresta o seu registro típico a Julian Ward, o responsável pelo banco, com uma queda para as dançarinas exóticas do bar de striptease da cidade. A paleta de cores da fotografia de Ulysse Tiger é viva, realçando a temperatura dos dias quentes de verão, e a banda sonora da autoria de Jack Nietzsche é constituída por insinuantes composições de jazz, interpretadas por nomes maiores do género, incluindo Miles Davis e John Lee Hooker. Infelizmente, a ardente sedução foi um fiasco de bilheteira. Hopper, pouco politicamente correto, apontou o dedo às suas duas estrelas, acusando Johnson de não promover o filme enquanto não tivesse conhecimento da recessão crítica, o ator afirma que estava muito ocupado nas filmagens do seu magnum opus Harley Davidson e o Cowboy do Asfalto e Virginia Madsen de não falar com a imprensa por embaraço. Independentemente das razões para o seu fracasso, este filme nunca ganhou seguimento de culto ou foi reapreciado analiticamente. Na minha opinião, está na hora de ser descoberto e que melhor altura para o fazer do que em pleno agosto quando os sentidos são entorpecidos pelo calor e a probabilidade de desejo e paixão aumenta descontroladamente.